0: Jauchzet, frohlocket. Auf, preiset die Tage. Rühmet, was heute der Höchste getan. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der musik mit Katharina und Johannes. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. ist wahrscheinlich eines der bekanntesten und auch größten klassischen Werke zu Weihnachten. Also, nur damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, die Gesamtspieldauer, wenn man das von Anfang bis Ende einmal durchspielt und singt, beträgt so ungefähr zweieinhalb Stunden, also schon ein ordentlicher Schinken, würde ich sagen. Es gibt aber trotzdem ganz viele Orte, wo das Weihnachtsoratorium jedes Jahr aufgeführt wird, und ganz oft auch als Singalong. Das heißt, dass man da einfach dazukommen kann, wenn man Noten hat oder man besorgt sich die Noten. Und dann sitzt man da einfach in der Kirche oder in irgendeinem Saal und singt mit. Und da war ich tatsächlich auch schon zweimal bei so einem Singalong dabei. Und zwar mit dem Schulchor zusammen. Da haben wir das nämlich mit dem Schulchor geübt. Und es gab zusätzlich auch noch so einen Projektchor, die sich halt im Dezember oder so einmal die Woche getroffen haben. Und dann waren wir schlussendlich halt ganz, ganz, ganz viele Leute in der Kirche. Und es gab halt wirklich keine Zuschauer. Also es gab das Orchester und es gab dann vorne die Solisten, die gesungen haben. Und ansonsten halt wirklich die ganze Kirche voll mit anderen Leuten, die mitgesungen haben. Entweder aus Chören oder Privatleute. Und das ist so, so, so cool gewesen. Also das macht einfach total Spaß, wenn man so ja, in einer großen Kirche sitzt und alle zusammen singen das Gleiche. Und naja, man muss halt auch sagen, dass die Musik von Bach ziemlich genial war. Aber jetzt eben erstmal zurück zur Musik. Das Weihnachtsoratorium ist nämlich komponiert für SolistInnen, also Sopran, Alt, Tenor und Bass, zusammen mit gemischtem Chor und Orchester. Und das Weihnachtsoratorium umfasst insgesamt sechs Teile. Und bei der Uraufführung war es so, dass diese sechs Teile tatsächlich aufgeteilt waren. Also für jeden Feiertag rund um Weihnachten hat Bach eine, einen Teil, eine kurze Kantate geschrieben. Und das war dann nämlich für die drei Weihnachtsfeiertage, für Neujahr, den Sonntag nach Neujahr und dann auch noch für den Festtag der Heiligen Drei Könige. Also an diesen Tagen wurden eben diese sechs Teile aufgeführt. Und deshalb gab es da halt auch noch so ein bisschen... Ich sag jetzt mal Liturgie. Also die Musik hatte eine liturgische Bedeutung. Also, das fängt an mit einem Choral, den ich gerade am Anfang schon mal vorgesungen habe. Jauchzet frohlocket, rühmet, was heute der Höchste getan. Lasset das sagen, verbannt die Klage, stimmt voll Jauchzen und Fröhlichkeit an. Also, da geht's wirklich schon direkt am Anfang um die Geburt von Jesu. Und so kurz zum Formalen ein bisschen, also das Musikalische passiert hauptsächlich in den Chorteilen oder in den Arien und dazwischen gibt es dann noch Rezitative. Und Rezitative in der klassischen Musik, vor allem halt auch in der Oper oder eben in so Oratorien, sind immer dazu da, um die Handlung so ein bisschen voranzubringen. Also das ist eher so eine Art Sprechgesang mit einer ganz minimalistischen Begleitung, also ganz oft einfach nur Bass- oder Cembalo. Und darüber spricht dann, also so sprechgesangmäßig, der Tenor oder der Alt oder der Sopran ganz unterschiedlich. Und in diesem ersten Rezitativ geht es eben nämlich so um die Geschichte. Also es gab das Gebot von Kaiser Augusto und dann hat sich Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth auf den Weg gemacht mit seiner hochschwangeren Frau. Wir kennen die Geschichte alle. Und so wird eben im ganzen Weihnachtsoratorium die Geschichte erzählt. Und zwar wirklich so vom Anfang von Kaiser Augusto bis hin zu den Heiligen Drei Königen, die vorbeikommen und gratulieren wollen. Was beim Weihnachtsoratorium aber ziemlich interessant ist, ist die Tatsache, dass Bach auf bereits aufgeführte, also schon bestehende Kompositionen zurückgegriffen hat. Und da hat er dann einfach einen neuen Text drauf gedichtet, der halt zu Weihnachten passt. Also der Eingangschor, den ich gerade schon ein paar Mal zitiert habe, Jauchzet froh locket, ist eigentlich eine Gratulationskantate für eine sächsische Fürstin. Und da hieß der Text dann eben nicht Jauchzet froh locket, sondern Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Und das ist nämlich ein paar Mal, also tatsächlich ziemlich viele Stücke für den Chor, teilweise aber auch. Solostücke, bei denen Bach einfach auf Material zurückgegriffen hat, was schon existiert hat. Und dieses Parodieverfahren, das war zu Bachs Zeit eigentlich ganz normal. Also, wo wir jetzt ein bisschen denken, hm, okay, und einer der großen Komponisten hat das gemacht. Ja, war damals aber auch absolut normal. Und dadurch, dass die Musik ja nicht aufgenommen werden konnte, also dadurch, dass es keine CDs, Kassetten, MP3s oder sonstiges gab, war es ja auch nicht so dramatisch. so, Weil es war dann irgendwie ganz cool, die Leute haben die Musik schon mal gehört, kannten das schon und hatten dann einfach einen neuen Text. Also es war sicher auch für den Erfolg von der Musik gar nicht so dramatisch. Und man muss halt auch sagen, dass Bach super, 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 super viel komponiert hat. Also der war ja ganz lange an, bei Kirchen angestellt und hat dann quasi für jeden Sonntag neue Musik komponiert. Und da kommt dann halt auch einiges zusammen. Und wenn man sich da dann einfach die besten Werke raussucht, wieso denn nicht? Aber ja, aus heutiger Sicht ist es ein bisschen überraschend, sagen wir mal so. Und wir haben das teilweise im, im Musikunterricht sogar analysiert. Also wieso der Text von Jauchzet Frohlocke zum Beispiel super auf die Musik passt, wieso das aber bei dem originalen Titel, also bei Tönet ihr Pauken, erschalle Trompeten, wieso es da genauso passt. Also Bach hat da schon auch ein bisschen drauf geachtet, dass so musikalische Themen, musikalische Motive auch zum Text passen und sich das jetzt nicht irgendwie mega reibt. Also dass es super glückliche Musik gibt und dann einen hochdramatischen Text oder sowas es war schon alles aufeinander abgestimmt. Und so sind dann eben irgendwann diese sechs Teile zusammengekommen, also diese insgesamt sechs Kantaten, die an den unterschiedlichen Feiertagen aufgeführt wurden. Und weil aber eben diese Gesamtspieldauer so lang ist, also diese zweieinhalb Stunden, ist es heute so, dass sie meistens nur noch in Teilen aufgeführt wird. Also dieses Oratorium wird dann unterteilt, meistens die Kantaten 1 bis 3 oder die Kantaten 4 bis 6, also halb-halb. Und es ist halt auch so, dass es heute nicht erst an Heiligabend aufgeführt wird, sondern meistens halt im Advent irgendwann davor schon. Und ich weiß nicht, ob ich das schade finde oder ob ich es gut finde. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir die zweieinhalb Stunden am Stück geben würde. Aber es ist halt trotzdem schade, weil diese liturgische Bedeutung der Musik, die sich Bach ja ein Stück weit auch gedacht hat, einfach verloren geht. Also heute ist es einfach ein Konzert und es ist nicht mehr eingegliedert in den Gottesdienst zum Beispiel, so wie es halt früher war. Und das ist schon schade, weil es halt irgendwie auch ein Teil der Musik ist. Also diese bewusste Aufteilung der Kantaten und diese Verteilung von Weihnachten bis hin zu Dreikönig. Aber ihr könnt euch da ja einfach mal ein eigenes Bild davon machen, wenn ihr wollt. Ich packe euch auf jeden Fall ein paar Stücke aus dem Weihnachtsoratorium in die Playlist, also auf jeden Fall den Eingangschoral Jauchzet frohlocket und auch ein Rezitativ, einfach damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, was denn dieser Sprechgesang ist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also hört auf jeden Fall mal in die Playlist rein, da kommt jeden Tag ein neuer Song dazu, denn es gibt jeden Tag im Dezember bis zu Heiligabend eine neue Folge in der es um einen neuen, einen anderen, einen alten Weihnachtssong geht. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.